1: Hello guys, Assalamualaikum, welcome back to the segment Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe Aku harap korang boleh tekan butang subscribe Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing Malam ni, Markas Walker, 7 hari bulan Disember, bertemankan saya sekali lagi Tapi sebelum tu guys, jom Kita like the intro
0: La'allahum yatafakkaroon Sadaqallahul Azim
1: Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to the segment Apa kabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sehat Dan hari ini 7 hari bulan 12 Bertemankan saya sekali lagi Dalam satu lagi rancangan Markas Puaka Di mana kita akan menceritakan Tentang kisah-kisah seram yang mana kita ambil daripada blok-blok tempatan Yang mana yang orang hantar dekat dekat, dekat email kita orang kan Jadi uh, sebelum kita mulakan kita punya rancangan pada malam ini uh, Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih Kepada semua yang telah hadir pada malam ini Dan antara yang terawal pada hari ini kita ada Kak Aina, selaku moderator untuk malam ni. Kita ada Ali Fikri, Nur Hazwani Nuris, Nur Hidayah, Abang Burhan. Kita ada Arif Haikal, kita ada Abang Boy TV selaku moderator untuk malam ni. Kita ada Faizal juga selaku moderator untuk malam ni. Dan di saluran sebelah sana, kita ada The One and Only Osasuki Hikaru. Okey, sahabat saya. Terima kasih, bang. Sebab orang kata sudi untuk menonton live Markas Poker di saluran TikTok. Dan kita ada siapa? One Type of Family, kita ada Zaza Cats kita ada Wan Nur Atirah, Rizki dan ramai lagi. Rekatif pun ada dekat situ juga alhamdulillah. Okey, malam ni uh, is going to be a very short uh, session sebab sekarang pun dah pukul 11, besok saya kena kerja pagi. Tapi sebelum kita mulakan, kita punya rancangan pada malam ni. Saya just nak buat satu announcement di mana uh, hari Jumaat ni, okey kita akan buat satu uh, kisah seram subscriber part yang kedua. Okey, part yang kedua. Uh, dengan satu caller yang pernah kita call sebelum ni Saya rasa kita call dalam dua minggu lepas Kalau tak silap saya Dengan Abang Zul okay. Kalau anda ingat tentang kisah gangguan dia seumur hidup ni uh, Kita akan bawa dia insyaAllah Kalau tak darah melintang Kita akan bawa dia kembali Di uh, episod yang kedua pada hari Jumaat ini insyaAllah Ok Malam ni Empat cerita yang kita akan hidangkan untuk anda Dan jom kita mulakan dengan kisah kita yang pertama Kisah yang dihantarkan oleh Jenja Jom kita dengarkan
0: adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas huaka
1: Okey kita ada satu satu penonton dekat sini dia kata alah cik kan? tak sebut nama saya kan saya masuk awal okey kita ada daripada Nena Norhana Mud Rukiman ah terima kasih kerana sudi untuk hadir dalam rancangan Markas Puaka Ok jom kita mulakan dengan kisah kita yang pertama Assalamualaikum semua Waalaikumsalam warahmatullahi Dan terima kasih kepada The Segment Sebab siarkan kiriman aku untuk tatapan peminat Markas Puaka Yang bertajuk Jelmaan teman di SMKA Tanggok Pada 16 November yang lepas Jadi kali ini Kisah ini diceritakan sendiri oleh suami aku Yang merupakan pelajar bekas pelajar SMKA Tanggok dan nama dia Nas, okay? bukan nama sebenar. Dan aku akan menceritakan daripada uh, perspektif ataupun daripada sudut pandangan suami aku sendiri. Jadi Fizz, kali ini aku nak menceritakan tentang mengenai misteri kehilangan kamal. Budak satu dom dengan aku dekat asrama ni. Dan kejadian ni berlaku semasa aku berada dekat tingkatan 1 ataupun tingkatan 2. Dan mungkin sekitar tahun 2001-2002 macam itulah dan Kamal ni pula dia ni merupakan seorang pengawas di sekolah aku dan dia rapat dengan warden-warden tau jadi aku dengan dia ni kita macam okey lah kita ni macam agak kamcing juga lah, kan? memang orang kata best friend lah kata. selalu juga aku berbogak dengan dia dan nak jadikan orang kata gambaran tentang si Kamal ni orang dia baik kan? dan menjadi rebutan para pelajar perempuan disebabkan muka dia yang orang kata tampan handsome mamat ni jadi akhirnya, tiba cuti sekolah yang ditunggu-tunggu dan ramai pelajar yang pulang ke rumah masing-masing. Tapi ada sekelintir pelajar termasuk aku dengan Kamal yang mempunyai jawatan dalam klub sekolah kita orang terpaksa tinggal di asrama untuk aktiviti co-curriculum Jadi korang cuba bayangkan eh asrama yang kebiasaannya riuh gendah dengan ribuan pelajar ni kini hanya tinggal lebih kurang dalam 20 ke 25 orang. Sunyi, sepi kawasan ni. Nak pergi tandas malam-malam pun, kadang-kadang sanggup tahan sampai ke pagi. And, dia punya feeling tu rasa macam tak best. Jadi nak jadikan cerita pada satu malam ni, aku perasan yang Kamal tak balik semula ke dorm. Aku macam pelik, mana pula pergi Kamal ni? Dan masa tu jam lebih kurang kurang 10 malam. Tapi mungkin disebabkan, jelah. Cuti waktu sekolah masa tu. Ha? Banyak katil yang kosong. Jadi aku fikir mungkin dia mungkin bermalam dekat dom kawan dia yang lain lah. Jadi Jadi macam okey lah. Aku pun sambung tidur macam biasa. Tapi hari esoknya tu, keadaan berubah bila Fakrul, memba ku lagi seorang ni, nama dia Fakrul, datang dekat aku. Cakap, eh Nas, kau tuak Kamal kat mana? Daripada pagi tadi tau, dia tak datang buat aktiviti. Kamal? Bukan dia tidur dekat dom korang ke semalam? Ha? Semalam masa aku tunggu dia dekat dom Dia tak balik-balik pun daripada malam tadi Jadi aku pun tak tahulah Dia pergi mana aku ingatkan dia tidur kat dom korang Ui, Kau biar betul Mal Eh kau biar betul Nas ha? Kita orang cari dia dekat kantin Cari dia dekat lab Cari dia mengata tempat tak jumpa Nas Kau tahu tak dia pergi Zaman tu Fiz eh? Zaman tahun 2001-2002 ni Mana ada smartphone sangat ha? Paling-paling tidak telefon Nokia Ha, yang orang kata kalau baling dekat anjing confirm anjing boleh mati dia. Kan? Ha? Lebih-lebih lagi budak-budak asrama ni. Jadi kita orang, itulah budak-budak asrama memang dilarang membawa telefon bimbit. Jadi maka melibatkan ha, orang kata melambatkan lagi proses untuk kita orang cari si Kamal ni. Jadi bila kita orang cari dia dekat dalam bilik, kita orang tak nampak batang hidung si Kamal ni. Dan yang pelik dia face, barang peribadi dia eh semuanya masih terletak kemas dekat atas meja pakaian-pakaian dia masih lagi tergantung dekat dalam lemari tak berusik langsung tak ada tanda-tanda yang dia keluar Yang kita orang tak puas hati kita orang pergi ke pondok pengawal pula untuk cek ha, buku rekod tengok siapa yang keluar masuk ha, dalam kawasan sekolah ni tapi bila kita orang cek satu per satu eh, ha, daripada satu muka surat ke satu muka surat yang lain kita orang cek satu persatu. Langsung takde rekod mengenai si Kamal ni. Dan kita orang pun mulalah nak rujuk pada warden kan. Yaitu Cikgu Helmi. Dan Cikgu Helmi ni pula dia memang rapat dengan Kamal. Kan? Dan bila kita orang tanya Cikgu Helmi, "Cikgu, Cikgu dah nampak Kamal kat mana dan sebagainya?" Cikgu sendiri tak tahu kat mana Kamal ni. Kamal ni seolah-olah macam hilang. Macam tu je dia hilang jadi disebabkan benda macam ni, bermulalah pencarian, ha, menjejaki Kamal dekat dalam kawasan sekolah. Dan semua warden, ha, bersama dengan pak guard pengawal semua ni, turut sama membantu juga. Habis, ha, seluruh pelusuk sekolah ni kita orang cari. Segala ceruk kita orang cari. Bayang Kamal pun tak nampak weh. Jadi disebabkan risau, Cikgu Hemi pun telefonlah Keluarga Kamal untuk bertanyakan sama ada Kamal ada balik rumah ke tak. Dan? Tapi jawapan dia hampa Fih. Keluarga Kamal pun tak tahu yang Kamal dekat mana. Nak buat report polis pun tak dapat. Sebab apa? Biasalah undang-undang kita. Kalau ada kemi- uh, kehilangan orang, kena tunggu 24 jam. Baru kita boleh buat report. Jadi keluarga dia ni minta pihak sekolah untuk terus mencari si Kamal ni. Mungkin Kamal, mungkin Kamal melepak keluar dengan kawan-kawan dia ke apa kan eh dia pun dah tingkat tangan tiga kira kata budak ni dah besar panjang lah kan? pandai jaga diri tapi kalau Kamal masih tak dijumpai selepas 24 jam, diorang dah nekat Dia akan buat report polis dan warden pun kata kan supaya kita orang jangan risau eh? biar warden dengan pakgat je eh? yang melakukan pencarian tu sendiri jadi Fiz, memandangkan hanya ada tiga atau empat orang pengawal, agak memakan masa jugalah untuk meronda seluruh kawasan sekolah ni. Kawasan sekolah besar Fiz. Sekolah kita orang ni memang besar, memang luas. Kalau katalah nak mencari dia eh, mungkin seharian kot baru siap untuk buat rondaan ni. Kalau kita cari dalam segala pelusuk ni. kan? Eh? Jadi sehinggalah pada malam kedua Fiz, ada seorang pengawal ni, Aku ingat lagi nama dia Pak Zal Kalau korang dengar kisah pertama aku sebelum ni Korang mesti ingat lagi Dengar si Pak Zal ni Masa tu Dia tengah periksa bahagian dewan sekolah Bahagian depan Bahagian belakang, luar, dalam Dan untuk Pengetahuan Hafiz dan juga pengetahuan semua Penonton Markas poker, Dekat dewan tu ada dua bilik store Satu dekat belakang dewan Dan satu lagi dekat bilik Bawah tanah tapi store yang dekat bawah tanah ni memang dah lama ha? rasanya daripada zaman sekolah tu dibina store tu memang dah ada dan store tu orang simpan barang-barang macam mana barang-barang pentas kerusi meja-meja lama semua orang simpan dekat store tu dan lampu store kat situ pun dah rosak ha? jadi memang gelaplah segala-galanya memang gelap senang cerita kalau kita nak masuk tempat tu ataupun nak masuk store tu kita kena pakai torchlight dan sebelum ni memang kita orang dah cek tau dekat tingkat bawah tanah ni, kan? Tapi tak tahu kenapa Pak Zal ni, dia decide untuk buat pemeriksaan kali kedua Jadi bila Pak Zal cek, dia cek, dia sulur, sulur dekat, bawah, dekat bahagian bawah ni, sulur, sulur Pak Zal beritahu yang dia seolah-olah ternampak macam ada bayangan seseorang jalan laju menuju ke pintu store Jom, eh siapa pula ni Jadi Pak Zal ni follow Pak Zal follow Sampai dekat pintu Keadaan memang gelap sangat-sangat habis Memang tak nampak apa-apa langsung kan? Dan Pak Zal pun lagi sekali lah Dia ambil lampu suluh dia Dia suluh sulur Dan perlahan-lahan Pak Zal masuk dekat dalam pintu store tu ha? Bayangkan eh Bila masuk dekat dalam pintu store tu Banyak timunan barang-barang pentas yang lama Ha? berabok dan sebagainya sarang labah-labah pun dah ada dah seolah-olah dah jadi macam penempatan tempat agam pula tu. situ ha? jadi Fiz tengah di suluh-suluh ni ha? dia perasan ada satu susuk tubuh sedang tidur dekat satu sudut ni suluh-sudut je apa benda ni siapa pula tidur kat sini ni nampak lena ni dan Pak Zal pun mula berkata-kata dalam hati kan Ish. Ini jin ke manusia ni? Dan semakin dia dekat, semakin dia yakin yang dekat depan dia ni adalah manusia. Jadi si Pak Zan ni pun cuba untuk kejutkan. Dek. 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 Dek, bangun ni. Ni buat apa tidur kat sini ni, Dek? tegur si Pak Zal ni sambil-sambil apa orang kata menepuk badan pelajar tersebut tapi budak tu tak bangun-bangun takkan tidur mati pula budak ni kot jadi Pak Zal masa tu jadi Pak Zal masa tu ambil botol air yang dibawa dalam poket dia ni dan dibacakan surah masa tu dan lepas pada tu, dia renjis-renjiskan air itu dekat muka pelajar yang tengah tidur tu Renjis, 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 renjis Lepas tu dia macam Dek Kamu buat apa kat sini dia, Dek? Ha? Siapa nama kamu ni? Ha? Tanya Pak Zal ha? Siapa nama kamu ni? Ah. Uh... Uh... Ka- Kamal, cik Kamal Kamu tingkatan berapa? Dekatan uh, tiga Oh Jadi kamu lah Kamal Kamu tahu tak yang kamu ni dah hilang dua hari Hah Hilang Tapi cik saya Saya baru je bangun tidur ni Apa benda yang saya hilangnya Semalam saya ada je Borak-borak dengan member saya Saya baru bangun tidur apa yang pak cik Mepek ni cakap saya hilang Ya yeah. Kamu dah hilang dua hari ni Han? Tapi tak takpe 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 Dah 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 Kita keluar dulu dah bila sini Ramai orang yang duk merisaukan kamu ni Hah? Jadi si Pak Zal ni pun papahlah si Kamal ni keluar Tapi masa dia papah Kamal keluar daripada kawasan Stolama ni Dari ekor mata Pak Zal ni Dia rasa macam ada sesuatu yang sedang mematikan dia orang ni dan bila dia suluh balik Dekat tempat kamal baging tadi Apa yang Pak Zal nampak Adalah satu susuk tubuh Yang sedang duduk mencangkung Sambil senyum menyeringai pandang Ya Pak Zal ha, Nampak Nampak benda duduk mencangkung tu. Ha, tu Ya Pak Zal macam Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Kan Jadi ha, ya, Pak Zal Tak nak ambil pot pasal benda tu Cepat-cepat dia orang keluar Daripada kawasan tu jadi setelah beberapa hari Fiz, eh? ada yang bertanya pada Kamal tentang kejadian itulah, kan tapi Kamal sendiri dia tak ingat dia sendiri tak ingat apa benda yang berlaku dan dia sendiri pun tak tahu macam mana dia boleh berada dekat bilik bawah tanah tu sebab apa Kamal cakap balik je daripada kelas dia terus tidur dekat dorm dan tak sangka dia dah hilang selama 2 hari jadi aku ada tanya jugalah kan Kamal ni aku nak tanya engkau sikit boleh tak Mal kau nak tanya bu? kau ada masalah uh, tidur sambil berjalan ke sleepwalking ke apa ada tak masalah tu uh, tak ada pula seingat aku tak ada lah masalah tak adalah kalaupun betul kau sleepwalking kan tapi macam mana pula kau boleh sampai dekat bilik bawah tanah tu dah gelap siap boleh parking tidur elok je kat situ Mal jadi Fiz Aku rasalah eh, Mungkin sepanjang perjalanan dia balik ke dom ni Mungkin dia ada tersepak sesuatu ke Ataupun tertegur sesuatu ke Sebab itulah dia diganggu Wallahualam eh, Mungkin Tapi apa pun lah eh. Sejak pada kejadian tu Kita orang selalu tidur lewat sikit Dan perhatikan Kamal yang dah tidur ni Dah lah, Takut kalau-kalau kejadian yang sama Duduk berulang lagi Tapi Alhamdulillah Fiz eh. Semuanya kembali seperti biasa jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua untuk markas pokoker untuk malam ini. Dan aku ingin memohon maaf aku ingin memohon maaf kalau katakan kisah ini kurang seram. Kan? Insya-Allah kita berjumpa lagi di lain kisah. Assalamualaikum.
0: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini. Dengan lebih
1: banyak kisah seram. Jadi ya, tu guys, kisah yang pertama yang dikongsikan oleh Jenja dengan kisahnya yang berjudul Hilang di SMKE Tangguh. Saya minta maaf sekarang tadi, uh, masa saya tengah bercerita tadi tiba-tiba saya punya fokus macam lari sekejap. Uh, Sebabkan kalau anda perasan masa saya tengah bercerita dan tiba-tiba macam saya pandang ke bawah. Okey, uh, macam nak sekarang eh. Okey, macam ni. Saya ni, e, uh, headphone saya ni, tali dia panjang. Oh. Memang panjang. Ah. Memang, tali dia memang panjang. Dan saya selalu akan, uh, saya akan gumpalkan ah. kepada kepada pendengar-pendengar Spotify dan juga Apple Podcast. Saya minta maaf kalau anda tak boleh tengok benda ni. Tapi saya just nak explain ah, apa yang terjadi sebenarnya. Okey. Saya gumpal, saya akan buat bentuk macam ni. Ah. Okey, saya akan buat bentuk macam ni dan saya akan letak dekat atas meja. Jadi jarak antara meja, eh? kira macam kalau katalah benda ni nak, nak jatuh, jarak tu adalah lebih kurang dalam sejengkal. Loh, eh? Dan tak mungkin saya tertarik sebabkan saya kepala tak adalah gerak ke kiri ke kanan, nak macam ni, macam ni. tak ada kan. Saya macam kepala macam ni, macam ni, Jadi kalau ikutkan pada logik, benda tu sepatutnya tak boleh jatuh. Lah, eh? So saya letak gumpalan wire ni dekat bahagian tengah-tengah sikit. Okay. Dan daripada kata gumpalan wire ni, kalau katalah dia nak jatuh sekalipun, agak mustahil disebabkan jarak gumpalan wire tu dengan hujung meja ni ada lebih kurang dalam sejengkal. Kan? Sebab itu tiba-tiba saya punya fokus macam, eh, macam mana pula benda ni boleh jatuh kan? Tapi, takpelah. Kita layankan saja. <laughs> okay. Alright. Okay, okay, okay. Okay, um, okay jom. Kita bacakan kita yang kedua. Kisah kita yang kedua. Kisah kita yang kedua. Dia kata nama dia Rahsia Rahsia sangat Kali ini saya yang bernama Rahsia Okey, jom kita dengarkan kisah kita yang kedua Kisah yang dikongsi oleh Rahsia Tak tahu sama dia Rahsia ni nama betul ke Ataupun dia nak merahsiakan nama dia ke Tapi dia letak dia punya signature dia sebagai Rahsia Jom kita dengarkan
0: adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas hantu
1: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua pendengar the segment Waalaikumsalam warahmatullahi Kali ini saya yang bernama Rashia <laughs> ingin berkongsi satu kisah yang agak pendek namun sekurang-kurangnya dapat memberi pengetahuan tambahan untuk kita juga sebenarnya jadi Fizz sebenarnya kisah ni berkaitan dengan pengalaman keluarga saya sendiri melihat jin berkeliaran dekat dalam rumah tapi bukan dalam bentuk rupa yang asli. Okey, saya akan susun eh. kronologi cerita ni bermula dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Okay? Jadi pada tahun 2018 okay, seingat saya pada tahun tu kakak saya yang sulung ternampak seorang budak kecil berdiri dekat depan kaki dia sewaktu dia tengah tidur. Dia nampak budak ni. Dan pada masa ni, kakak saya tengah tidur dekat ruang tamu dan ruang tamu kita orang ni ditemani oleh cahaya lampu daripada luar melalui tingkap kaca. Kan? Jadi kita dapat bayangkan lah eh, Budak tu kelihatan macam sama-sama dalam gelap tapi memang nyata benda tu. Jadi Fizz, pada tahun yang sama juga ibu saya mengalami hal seperti itu juga tapi jin yang lain jin tu datang dalam bentuk rupa sebiji macam saya ha? berpakaian putih namun wajah dia ni tak kelihatan dengan jelas dan benda tu seolah-olah macam merenung je ibu saya masa itu dan masa ibu saya terjaga eh? dan nampak saya dekat depan dia Ha? Ketakutan juga dia masa tu Dan kejadian ni berlaku sebelum Waktu subuh Dan selepas pada tu Ibu saya datang Gerakkan saya bangun Dah boleh tidur eh? Kita bagi nama rasyil ni siapa Ida lah Ida, eh? Dah? Dah? Kau tak pergi masjid dah? Ah, tak bu Baru je bangun bu Kenapa bu? Ah, bukan tadi kau dah pergi ke? Dan pada masa tu, tak rasa pelik sangat sebab saya menganggap ibu saya ni tengah mamai. Yelah, dia baru bangun tidur kan? Mungkin dia pun tengah mamai. Dan masa tu memang betul, saya memang pakai pakaian putih. Ha? Pakaian putih untuk ke masjid. Ha, kadang-kadang warna lain kan? Tapi perbezaan pakaian saya ni ah ha? dengan jubah ni ha? adalah bajunya panjang yang buta, yang ada butang ataupun zip. Manakala jubah adalah sejenis pakaian yang sama dengan gamis tapi di tengah-tengahnya terbagi dua dan tak ada butang. Ha, Soal-alala macam baju konvergesen lah. Jadi mak saya cakap ataupun ibu saya cakap yang dia nampak saya memakai baju sama macam apa yang saya pakai ni kecuali tak ada butang di bahagian tengah-tengah. Jadi Fiz, ayah saya pun mengalami hal yang sama. Ha? seorang budak kecil datang secara tiba-tiba dan berada di belakang ayah saya di sebelah kanan dia ketika ayah saya sedang mengerjakan solat fardu subuh. Selepas pada tu budak tu hilang. Budak tu gaib. Kan? Ha? Itu pada tahun 2018. Jadi pada tahun 2020, eh, ha? pada bulan Ramadan. Mak saya ni macam biasalah, kan, ha? dia akan gerakkan kita orang sahur lebih kurang dalam pukul 4.00 5 pagi. Dan ibu saya akan gerakkan kami, uh, ka, uh, ibu saya akan gerakkan kakak kami bangun sahur dulu. Ha? Lepas tu baru kita orang. Jadi kakak saya mengatakan bahawa dia digerakkan dua kali. Padahal ibu saya hanya gerakkan kakak tidur uh, kakak saya tidur ni sekali je. Dan kakak saya kata masa kali kedua yang dia dikejutkan oleh ibu saya ni dia kata dia ternampak ada seseorang ikut belakang ibu pada waktu tu dan sedikit tambahan Fiz eh benda ni berlaku waktu saya kecil lah kan saya naik ke atas dan pada tangga kami tu kita orang memang keletak, letak uh, orang kata perangkap tikus dekat bahagian tangga kan dan tak tahu kenapa secara tiba-tiba saya nampak ada satu macam seolah-olah macam berbola api yang menyala terpadam menyala terpadam menyala terpadam dan secara tiba-tiba Muncullah seekor tikus Dekat dalam sangka tersebut ha? Sedangkan sangka tadi tu kosong Dan ini adalah kisah yang betul lah Kisah yang benar yang saya nampak Dengan mata kepala saya sendiri sebenarnya Memang tak logik dia akal sebenarnya kan? Macam mana tikus tu boleh berada Dekat dalam sangka pula Sedangkan sangka tu mula-mula kosong Jadi macam Pelik jugalah kan? Kadaan, dekat apa, keadaan tangga masa tu pun gelap kan? dan juga ditemani sedikit cahaya daripada darah dapur hanya Allah je lah yang tahu benda-benda macam ni kan? tapi Alhamdulillah saya belum pernah melihat jin ataupun apa-apa benda-benda yang pelik-pelik hanya ahli keluarga saya je yang nampak benda-benda macam ni saya mintalah dijauhkan daripada melihat benda-benda yang saya tak nak ni Jadi itulah kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton markas puaka. Assalamualaikum.
0: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
1: Itu kan kisah yang dikongsikan oleh Rahsia dengan kisah dia yang berjudul Dalam Rumah Ada Jin. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang dikongsikan oleh Aznan. Kisah yang dikongsikan oleh um, Aznan eh kejap eh. Betul ke? Oh, agak confusing juga eh. Okey, jom kita bacakan kisah daripada Aznan.
0: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda, dalam markas Puaka?
1: Kenapa saya cakap cerita ni confuse? Okay, sebab pembuka cerita ni pun macam <laughs> agak keliru sedikit. Okay, kita assalamualaikum confuse dan juga kepada semua penonton markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullah. Nama saya adalah Aznan dan ini adalah kisah Azman. Nampak tak dia adanya Confuse tu eh, Nama saya Aznan Dan ini adalah Kisah Azman Begitulah nama yang diberi Oleh Abah Kepada Mak ah, ke, uh, Itulah Nama yang diberi Oleh Abah dan Mak Kepada Abang saya Yang lebih mesra Dengan uh, Kami panggil Hitam je eh? Hitam ni Anak yang kelima Daripada 10 orang Adik-beradik Jadi sewaktu sekolah rendah Saya Hitam serta adik-beradik yang lain Kita orang ni memang suka merayap dekat kawasan paya tau Dan kawasan paya ni pula dia berhampiran dengan hutan dekat kampung kita orang ni Bila kita orang merayap pergi sana Tak lain tak bukan Kita orang pergi memancing ikan Jadi hari demi hari Tahun berganti tahun Apabila kita orang dah capai umur dewasa Dah berkeluarga jadi masing-masing dah tinggal berjauhan bersama keluarga masing-masing. Dan hitam ni, ha? hitam masih meneruskan hobinya memancing dan boleh dikategorikan sebagai pemancing yang tegar. Bagaimanapun, si hitam ni hanya memancing ikan air masin di kawasan laut ataupun pulau, tepian pantai ataupun kuala sungai. Okey Fiz, cerita dia macam ni. Ada satu malam ni lepas pada waktu maghrib Hitam bawa kereta seorang-seorang ha, bersama dengan kelengkapan memancing menuju ke Sungai Sedili Kecil dari rumahnya di kawasan Pasir Gudang. Dan sebenarnya ini bukan kali pertama Hitam pergi ke kawasan tu untuk memancing. Bukan. Ada banyak kalilah dia pergi situ. Ha. Masuk kali ni tah berapa kali tak tahu dia pergi ke sana. Dan kawasan Sungai Sedili Kecil ni Ha, terdapat sebuah jambatan yang menghubungkan sedili kecil dan sedili besar. Dan dekat atas jambatan tu, Hitam jadikan bot memancing dia. Ha? Dekat atas jambatan itulah, Hitam jadikan botnya memancing ikan sembilang, gemang, tertanda, siakak merah, gelama dan macam-macam lagi lah. Kan? Tapi tiba di situ, kira-kira lebih kurang dalam pukul 11 malam, Hitam terus pasang joran dia dan berumpan, uh, berumpankan hirisan ikan ha? dia pun kas benda tu dia masukkan ataupun dia dia baling dia punya dia, dia, apa? dia punya umpan ni lah ke sungai sedili kecil yang mengalir di bawah jambatan ni dan kebetulan Fiz pada malam tu ada sekumpulan pemancing eh? memancing ikan di atas sebuah jeti kecil kira-kira 100 meter daripada jambatan jadi keadaan malam tu dia macam agak gelap sikit kan hanya suara mereka je yang kedengaran ni kan jadi hitam macam dah dapat agaklah kan mungkin ada dalam 2 3 orang paling-paling tidak 4 oranglah kok yang memancing dekat atas jeti tu kan kot, tak nampak ni memang gelap kan dan tiba-tiba hitam ha tiba-tiba si hitam ni terdengar satu suara sayup-sayup di seberang sungai suara yang tak pernah dia dengar selama ni Nak kata suara anjing pun bukan Nak kata suara burung pun bukan kan? Tapi suara tu semakin lama semakin jelas Seperti sedang melolong Dan lolongan tu Sok lola macam lolongan serigala <tik> <tik> Tapi yang pelik ni ya, eh Suara tu bukan dekat atas darat tapi suara tu dekat atas udara peace. dan serentak dengan bunyi aneh tu tiba-tiba hitam terdengar kumpulan pemancing dekat atas JT tu menjerit oi jangan kacau, jangan kacau dan selepas pada tu kumpulan pemancing tu terus bergegas masuk ke kereta terus start kereta diorang dan terus tinggalkan JT tempat kecil diorang tu ha? dan hitam macam tercengang macam Allah mah apa benda pulak ni kan tiba-tiba semua orang lagi pulak ni dan kali ni bunyi lolongan tu ha? dapat didengari dekat bahagian JT kecil Dekat tempat pemancing-pemancing tadi tu. Hitam ni macam lemah apa benda pula ni kan. Dan tak lama kemudian. <San> tak lama kemudian Fis. Bunyi melolong tu. Huh? atau pun bunyi melolong yang menyeramkan tu menuju ke tempat hitam yang sedang memancing dekat atas jambatan. seakan-akan ketawa ha? secara tiba-tiba bunyi tu berada dekat atas pokok berhampiran dengan jambatan tempat hitam mancing masa tu jadi bila hitam dah dengar benda macam ni tadi banyak dicerbanyak terus gulung mancing tu, dia campakkan semua dekat dalam bot kereta yang dah sedia terbuka ni dia terus nak belah lah daripada situ dan bunyi lolongan tu masih jelas kedengaran vis tapi tak tahu apa benda Hitam sendiri tak pasti ia benda yang penting dia cabut dan masa dia nak start engine kereta tu dengan pantas si Hitam tekan terus pedal minyak ni terus pecut tinggalkan kawasan berkenaan tanpa toleh ke belakang pun tapi Hitam dapat dengar ialah masa dia bawa kereta time tu tingkap kereta dia tu terbuka dalam masa yang sama di tengah menuju keluar daripada kawasan tu si Hitam terdengar
0: Hitam
1: dengar suara yang ketawakan si Hitam sejak pada hari itu, si Hitam tak pernah lagi pergi memancing dekat jambatan sungai sedili kecil ni suara melolong yang menyeramkan tu sampai sekarang masih tengiang-ngiang dekat telinga Hitam now mungkinkah benda tu hantu ataupun mungkin cembalang itu je yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua Berhentung markas pokok.
0: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
1: Itu dia guys Kisah yang dikongsikan oleh Aznan Dengan kisah dia yang berjudul Lolongan di Jambatan Sungai Sedili Haa Dia macam eh Dia kalau dia, dia kalau au-au je tu Memang 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 seram Kan Kalau kena au <laughs> Itu tak seram geng. Haa <laughs> Kena au Jumpa pula orang lain kat situ kan Tengah memancing kat situ Abang buat apa abang Kan tiba Kan Okay Sebelum so, kita bacakan kisah kita yang terakhir Pada malam ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah menonton rancangan Markas Poker pada malam ini dan kita ada lebih kurang dalam 300 views yang sedang menonton di saluran merah dan kita ada lebih kurang dalam 20 ke 25 views di saluran hitam dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada semua yang telah memberi sumbangan melalui Super Sticker, melalui Super Chat dan juga melalui TikTok Gift. Okay, dan antara cik, tiba-tiba kita punya pacing macam bertukar selalu macam ah, terima kasih man. kita tukar dia punya mood kan. terima kasih kepada uh, Salasiah Binti Napiah daripada Singapura di atas sumbangan Super Chat dia kata salam semua dan selamat malam Waalaikumsalam. Dan terima kasih. Di atas sumbangan super chat daripada anda. Dan juga daripada Kakak Becok. Sumbangan besar daripada Kakak Becok. Kata betul bunyi anjing tu kan. <SILENCUT> hmm. Baung-baung tahu. Ha. Okay. Dan juga di uh, saluran TikTok kita ada sumbangan daripada kambing. Hm, kambing eh. Kambing pun boleh bagi sumbangan tau. Lain macam. Dan, daripada Rekadif. Daripada One Wantaipo Family. Daripada Teo Ice ikat tepi nak plastik. Ha, kan? Eh. Teo Ice ikat tepi tak nak plastik. Ah ha, lain macam dia punya nickname ni kan. Teo Ice ikat tepi tak nak plastik. Macam mana tu? Ha, terima kasih di atas sumbangan anda da, daripada Dila Zainal da, daripada Shah Shafiq. Terima kasih guys. Terima kasih kepada semua yang telah menyumbang melalui macam-macam stiker dekat uh, saluran TikTok. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ini. Kisah yang dikongsikan melalui email Ya, daripada Encik Samad Zimbo Ok, jom kita dengarkan kisah yang terakhir daripada Encik Samad Zimbo
0: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram? yang akan disampaikan oleh host anda dalam Markas Puaka.
1: Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam Warahmatullah dan juga kepada semua para peminat Markas Puaka. Nama saya gunakan nama samaran iaitu Samad Zimbo berasal daripada Singapura. Dan kisah pendek yang agak seram ni... Pernah diceritakan oleh arwah Pak Cik saya yang ketika itu pernah menjadi seorang pelakon freelance dekat Malaysia. Jadi dia ni sering kali menerima tawaran sebagai pelakon tambahan dalam filem-filem Malaysia. Ha? Contohnya lah cerita Castillo, KL Gangster 1 dan 2 Abang Lumb Fadil, ha? dan juga sebuah drama komedi iaitu Halimah Jongang eh? tapi uh, tapi dekat dalam set perfilman Antu Fighter adalah yang pertama kali dia alami sebuah gangguan jadi nak bagi orang kata, sedikit info tentang filem Antu Fighter ni filem ni dihasilkan pada tahun 2008 filem Malaysia ala-ala Ghostbuster yang dibintangi oleh Awi sebagai Dracula watak antagonis dalam filem tu dan juga dibintangi oleh Radi OEG, Bel Ngasri dan juga Arwah Harun Salim Baci jadi Fizz nak jajikan cerita pakcik saya pula ketika tu hanya memekang, memegang sudah, hanya memegang watak kecil sebagai seorang bapa kepada hero antu fighter iaitu Radi OEG di babak flashback filem tersebut jadi kepada Cip dan juga kepada semua penonton markas buaka Korang bolehlah tonton film ni jika belum pernah Memang kelakar Kelakar seram cerita dia ni Ok, berbalik pada kisah seram Yang dialami oleh arwah pakcik saya ni Ketika tu Dah masuk beberapa minggu perfileman sedang dijalankan Dan ada satu lokasi filem Di mana mereka menjalankan syuting di sebuah Hospital lama yang dah tak wujud lagi dah Pada waktu sekarang ni Dan mereka membuat satu babak lakonan Di salah sebuah ward bersalin Dekat hospital lama tersebut jadi face pada satu malam ni ketika berada dekat sana syuting pada hari tu berakhir lebih kurang dalam pukul 10 malam lah 10-10 lebih malam jadi pakcik dan ada beberapa pelakon yang lain sedang orang kata melepak lah tengah duduk beristirahat menantikan masa untuk pulang dan kelihatan pula masa tu kru-kru filem yang lain ha, dia orang tengah sibuk lah tengah sibuk kelangkabut ha, tengah kemas-kemas ha, set-set lakunan ni semua tengah kemas-kemas barang lah masa tu nak wrap up lah orang kata kan jadi sedang pak cik saya ni eh dengan juga beberapa pelakon yang lain tengah sibuk berbual-bual antara satu sama lain ni tak semena-mena Fiz eh secara tak semena-mena. Boleh kelihatan kepulan asap muncul di salah uh, di salah sudut berdekatan dengan daerah ataupun di kawasan mereka berehat ni. Tiba-tiba macam ada satu asap keluar tu. Dan kepulan asap ni makin lama makin besar makin lama makin besar dan hanya muncul di satu sudut je jadi dua orang tengah borak-borak pasal macam eh apa benda pula asap ni kan jadi pada mulanya mereka macam macam heran lah macam heran. macam mana boleh munculnya kepulan asap dekat situ walhal dia orang tak menggunakan pro asap pun masa tu pro asap tak guna pun tapi kemunculan asap tersebut hanya muncul sekejap je dan lesap mencentuh je. Jadi macam ah tak ada benda ah. Kan? Dorang semua bugar. Bugar punya bugar punya bugar. Dan masa dia tengah-tengah bugar ni Fish. Secara tiba-tiba dia terdengar ada satu suara wanita menjerit dengan kuat sekali Fish. Kuat gila suara perempuan ni menjerit kan. Dan dua orang pun macam terkejutlah terdengar suara jeritan ni. Dan dia mendapat tahu bahawa ada seorang kru filem wanita seolah-olah macam dirasuk masa tu Fish dan masa tu dah kelihatan lah eh, beberapa berapa, apa, beberapa kru-kru filem lelaki yang lain pegang perempuan tu ha? lebih kurang adalah 5 atau 6 orang lelaki lah yang memegang perempuan tersebut tapi semua gagal nak tahan perempuan ni dia punya tenaga dia punya kudrat dia ni lain macam sikit ha? satu persatu terhumban ke tepi kan ha? disebabkan perempuan ni kuat meronta dekat masa tu. Dan perempuan yang dirasuk ni seolah-olah mempunyai satu kekuatan yang sangat luar biasa fis. Jadi begilil gililah kru filem ha, dengan para, lelakon, ha, para pelakon lelaki ha, termasuk pak cik saya sendiri turun untuk beri bantuan untuk tahan perempuan tersebut daripada terus meronta. Ha, sebab kelihatan perempuan ni seolah-olah macam nak memanjat ke atas bumbung hospital lama tersebut nampak perempuan ni macam apa hal pula di ni kan dan dia orang semua pakcik saya ha, dengan kawan-kawan dengan kru-kru yang lain semua cuba untuk tahan perempuan tersebut yang masih lagi meruntuh-runtuh dan menjegit-jegit masa tu sehinggalah salah seorang kru filem terpaksa pergi mencari bantuan di luar kawasan dan mundur pada arwah pak cik saya eh, Hampir sejam jugaklah. Sejam lebih bantuan tu datangnya daripada seorang ustaz yang tiba dekat situ untuk memulihkan keadaan wanita yang tengah apa yang yang telah dirasuk ni. Dan bila ustaz tu datang, tak tahu lah apa benda yang ustaz tu baca kan, Keadaan kembali sediakala. Seolah-olah macam wanita tersebut telah pun dipulihkan. Jadi orang pun ya dengan segera eh, mereka menghabiskan masa untuk mengemas barang-barang Dan terus tinggalkan tempat hospital lama tersebut Dan saya pun macam kurang pastilah Macam eh, mana kru wanita tersebut boleh boleh, boleh dirasuk sebenarnya Tadi itu antara pengalaman seram Yang pernah dialami oleh arwah pakcik saya Ketika dia menjalani sesi perfileman Antu Fighter Dan itu dah ada Fiz kisah yang saya ingin kongsikan kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton markas buaka. Assalamualaikum.
0: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
1: Itu dia guys, kisah yang terakhir yang dikongsikan oleh Samad Zimbo dengan kisah dia yang berjudul Diganggu Ketika Shooting Film Antu Fighter Tapi itulah kan, bila kita apa pergi kat tempat-tempat yang tak biasa kita pergi kan macam-macam dalam cerita ni pun dia cakap yang dia pergi dekat kawasan hospital lama kan hospital lama dan tiba-tiba, you know, kita datang tempat-tempat yang kita tak biasa. dan, Then, of course lah, kita akan kata, mendedahkan diri kita dengan gangguan-gangguan. Betul tak? Okay, sebelum... Eh, bunyi apa tu? Oh, bunyi kursi saya. Minta maaf. <laughs> tiba-tiba. Okay. Okay. Anyway, saya ingin ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang masih lagi menonton Rancangan Markas Puaka pada malam ini dan again, saya ingin mengingatkan anda lagi sekali di di mana pada hari Jumaat ini insyaAllah, kita akan buat satu live show bersama dengan Abang Zul ataupun Encik Zul Ihsan tentang kisah seram subscriber mengenai dia punya gangguan gangguan yang dia alami sampai sekarang dan sebagainya dan uh, dia akan jadi uh, pada hari jumaat tersebut InsyaAllah kalau tak ada haram lintang Dia akan jadi one full episode lah one full, uh, one full episode maknanya dia tak ada bercampur dengan penceritaan-penceritaan Jadi the 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 only live show yang orang kata One full episode dengan Cik Zul Ihsan kan? Okay daripada uh, channel TikTok pun ada Daripada channel YouTube pun dia kata Cik baca cerita last boleh tak Cik eh Okey, alright. Okey, sekarang pukul 11.50, saya cuba cari satu macam biasa kita akan ambil di uh, satu blok tempatan. Ah, uh, kejap eh bagi saya seminit untuk saya carikan cerita ni. Dan kalau kalau ada lah eh, kita tengok. Kejap eh. Hmm. Okey, saya jumpa satu seram ke tak seram saya tak tahu tapi hopefully okey lah kau neh hopefully. Okey jom kita dengarkan kisah yang terakhir pada malam ini dengan kisah dia berjudul budak misteri.
0: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
1: Okay guys, ini adalah kisah Zubay. Okay, si Zubay ni dia seorang penjual burger pada waktu malam. Dan pekerjaan ni adalah orang kata untuk menyara anak isteri dekat rumah walaupun orang kata hasil dia tu tak seberapa sangatlah. And Jadi sebenarnya Setiap malam Zubik akan menjual burger Bersama dengan kawan dia ni Tapi malam ni Kawan dia ni Tak dapat bersama dengan Zubik Disebabkan ada hal kerja kata dia Eh B Malam ni Kau boleh run show Soang-soang tak lah, mi eh Aku malam ni ada hal lah Aku minta maaf sangat-sangat Kan Kau meniaga Malam ni soang-soang boleh tak Kau run the show Alah Tak apa lah bro Kalau kau nak kena ambil cuti hari ni Kau nak settlekan urusan kau Kau pergi lah. Kan jadi Si Zubey okey jelah kan. Walaupun tak ada kawan dia, kadang-kadang rasa takut juga kan. Jadi kawan dia pun belah. Dan bila kawan dia belah dan tiba-tiba datangnya satu suara, "Bang, bagi saya burger satu bang." Si Zubi kejap. Eh, siapa dia ni kan? Si Zubey ni terkejut. Ah, ha? bila ternampak dekat depan dia ada seorang budak lelaki berpakaian lusuh. Eh, ha? berpakaian lusuh dekat depan dia ni Tengah orang kata order burger Macam eh Dia macam pelik Dia tengok je budak ni Lepas tu, budak ni Bang Nak burger satu bang Eh budak ni Kau ni lain kali kalau kau nak order burger Boy order elok-elok boleh tak ha? Nasib baik aku tak ada sakit jantung tau ah. Ha? Kalau tak, dah lama aku mati keras kat sini. Ha. Ha, ah, Haa, yelah, yelah, Kau nak burger ya? Adik nak burger apa? Abang buat saya burger ayam biasa boleh bang. Ah, ha, yelah. Jadi si Zubi ni pun, terus buatkan burger yang dia pesat ni. Bang. Bang. Nah, budak tu kena menunggak sebab dia budak aje kan Dia kena menunggak bang, Abang ha, Apa dia dek Abang tengah buat burger adik ni Kenapa? Saya sebenarnya teringin sangat nak makan burger abang ni Yelah adik nak makan burger abang buat lah ni Kejaplah ni nak siap dah ni Tak ada bang Saya teringin sangat nak makan burger abang ni sebab saya kemalangan masa saya nak makan burger abang. Hah? Saya kemalangan masa saya datang nak beli burger abang. Jadi si Zubir ni macam pelik lah. Macam apa hal pula ni kan? Dan dia cuba untuk ulang balik tau. Ayat yang budak lelaki tu cakap tadi. Dek kau kemalangan. Kemalangan apa benda pulak ni, dek. Tapi budak ni diam je lepas tu. kan? Ha? Bukan jalan-jalan dek. Nah, dek. Dia pun bungkus, bungkus, bungkus. bungkus. Nah, dek. Burger dah Ah, ha? Tak apa, dek. Abang sedekah dekat dek. Yalah. Lagipun kedai abang ni nak tutup dah. Abang betul ke, bang? Abang sedekah kat saya. Ya. Yeah, ambil je lah. Tak apa. Kan? Dah. Pergilah balik. Terima kasih ya, bang. Moga Abang dimurahkan rezeki selalu, Abang. Amin. Jadi, tengah leka si Zubay ni mengucap amin masa tu, budak lelaki yang berdiri dekat depan dia tadi terus hilang. Dia macam, ya lah. Amin. Dia tutup mata lah. Amin. Dia buka mata, budak tu hilang eh. mana pula budak ni tercari cari mana budak ni lepas dia tengok jam oh yeah, jam dah kuh, nak ke pukul 12 ni mata Zubir pun dah kata dah start mengantuk lah masa tu kan lagi orang lewat-lewat mana nak datang beli burger dah jadi dia pun nak tutup je lah jadi lepas dah selesai kemas semua barang Zubir pun terus hidupkan enjin mentosikal dia dia pun balik rumah jadi bila dia sampai ke rumah Isteri dia punya apalah. Dah balik dah, bang? Ya, dah balik dah. Ya. Anak-anak dah tidur dah? Ya, ah, ah, bang. Awal-awal lagi diorang dah berdengkur dah, bang. Ha, ah, yelah-yelah. Ah, ni abang nak mandi, nak bersihkan diri kejap. Eh? Lagipun abang menat sangat ni. eh ah, ah, Yelah, bang. Ah, saya masuk bilik dulu, ya? Ha, ah, yelah. Kan? Jadi sebenarnya, Zubeh nak menceritakan tentang budak lelaki tadi tau. Dekat si isteri dia ni tapi sebabkan dah lewat malam sangat, dia pun biarkan je lah. Kan? Esok je lah dia nak beritahu isteri dia ni. Jadi, Fiz, kepada kesokan malam je ni, si Zubay meniaga macam biasa. Kan? Tapi malam ni, Zubay bawa anak sulung dia yang berusia tujuh tahun ke tempat meniaga. Jadi, bila dah sampai, dah buka tempat apa semua, lepas tu, si Zubay ni cakap lah ke anak dia, nama anak dia ni Remy! Remy! Uh, jangan main jauh-jauh sangat eh? nanti momok datang nanti kan si Zubi ni mengusik lah anak dia ni lepas tu anak dia pandang dia ok bos anak-anak dia ha? sambil-sambil anak dia duduk melipat kertas kapal kan lepas tu si anak dia pun duduklah lah dekat tepi tangga flat ni duduk-duk main kapal main lepas tu dia baling kapal kertas tu dia ambil dia duduk balik dia baling lagi kan Inilah itulah budak-budak jadi sebenarnya si Zubir ni dia berniaga dekat depan bangunan flat lama ah ha, sejak daripada anak dia baby lagi dan, kalau ibu dia sibuk menyiapkan tepahan baju ah ha, Remy akan ikut si Zubir ni Jadi masa si Remy tengah sibuk main dengan kapal terbang kertas ini Remy didatang dengan seorang didatangi seorang budak lelaki comot dan berkaki ayam Dan budak tu turun dari tangga flat terus duduk dekat sebelah rimi. dia datang dia duduk ah, Rimi kat sebelah lah. dia tengah main main betul rimi macam dia pandang je budak ni kan budak ni pandang dia awak nak kawan dengan saya tak? Ah, awak siapa lah? kita tak pernah tengok awak pun dekat sini dan budak tu dia tundukkan muka dia mungkin disebabkan tak selesalah kot eh tiba-tiba ditanya soalan macam tu dan Remy tanya lagi sekali awak siapa ah saya tak pernah jumpalah awak dekat sini jadi mungkin disebabkan Remy ah Dah tak apa orang kata dah makin tak selesa duduk dekat sebelah budak ni disebabkan bau badan budak ni yang hamis dan masam ni, Remy terus pergi ke gerai burger si Zubi ni. Dekat depan tu je lah. Di jalan dekat situ. Ayah. Ayah. Uh, abang nak oblong mayu satu boleh? Huh? Oblong mayunis melimpah satu. Sayur tak nak. Tak hmm. nah, nak dia cakap tu. Eh? Si Zubi ni pula yang daripada tadi duk tunggu pelanggan ni, terus bangun, terus bangun dia buatkanlah ha, burger oblong untuk anak dia ni. Dan masa si Zubi tengah buatkan burger oblong untuk anak dia ni, datang satu suara daripada belakang rimi. Abang nak satu juga boleh? Patu si Zubi pandang belakang. Oh, kamu. Ahmesh ni, abang belanja oblong. Kan? Eh? disekat mintu. Dah ya, bagi zubi benda tu tak salah untuk bersedekah. Mungkin rezeki ha, bukan setakat nak berkongsi dengan anak dia. Kongsilah juga ngawur lain itu kata ataupun itu kata hati si Zubi ni. Patu budak tu macam, Betul ke bang? Abang nak belanja saya bergoblong?" Ah, <Sess> <Sess> saya tak pernah makan bergoblong. Nak sebut pun kadang-kadang susah. Kalau saya minta dekat ayah saya, bang, mesti saya kena terhajang. Jadi bila dengar benda macam ni, kan, ataupun bila dengar luar, lu, apa luahan hati budak ni, si Zubi macam terkejut lah macam, eh apa pula Dan si Remy ni pula, muka dia dah lain tau. Muka dia dah pucat, dah macam cuak sikit, dia terus berdiri dekat sebelah ayah dia ni. Jadi macam, tak apalah. Ha, mungkin tak apalah Long, kan? Ayah belanjalah dia, kan? Memang betul mungkin ayah ada banyak benda nak bayar. Tapi tak apalah. Ha, Long ha, dengan kawan Long yang baru ni, ya, makan puas-puas. Ha, nanti esok boleh datang lagi. Be- macam tu mulia hati si Zubay ni ha, sebabkan dia suka bersedekah jadi bila budak tu dah dapat burger oblong daripada tangan si Zubir ni budak tu tersenyum je ha. abang terima kasih terima kasih belanja burger oblong tapi esok saya tak datang lagi tau ayah saya pun tak dapat nak terajang saya lagi <laughs> saya kena pergi jadi si Zubir ni macam eh, pelik juga ah ha, dengan apa orang kata dengan ayat budak ni kan tu si Zubi macam apa benda budak ni adik uh, ni abang nak tanya semalam kata baru lepas kemalangan kan uh, cuba adik cerita apa benda yang jadi kan sengaja si Zubi ni buka topik nak ajak budak lelaki tu bersembang dengan dia jadi budak lelaki tu berdiri tegak je dekat depan Zubi ni pandang je wajah, apa, wajah si Zubi ni dan pandangan mata budak ni Macam sayu tau Memang sayu. Seolah-olah macam ada banyak kisah sedih Di balik renungan mata budak ni Alah Tak apalah bang. Nanti abang akan tahu sendirilah Kan Tapi saya minta halal lah Apa benda yang abang dah bagi kat saya Semalam abang bagi Hari ni abang bagi kan? Semoga murah rezeki abang ni dan selepas pada tu budak tu terus melangkah ke arah tangga flat sambil diperhatikan oleh si Zubir dengan si Remy ni dia orang tengok je budak ni yang duk naik tangga flat ni siapa anak siapa lah kau ni si Zubir je kat dan si anak si anak Zubir Remy tiba-tiba bersuara ayah uh, ayah pinjam nak 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 handphone suka alung nak aku handphone tak Ayah bukakan berita online Boleh tak Han? Ada cerita menarik tak Malam ni Han? Anak si si Zubeh ni Dia suka baca tau Dia suka membaca ha, Cerita apa Berita-berita secara online Dia suka baca Dia bukanya satu Laman web kegemaran dia ni Sambil memilih berita apa Yang dia nak tengok dulu Jadi si Ayah ni pun bukalah Dia buka-buka Astaghfirullahaladzim Remy Remy masini, masini. Tengok sini Tengok sini Terkejut Zubir masa tu bila ternampak satu wajah kanak-kanak yang mirip muka budak yang dia jumpa daripada semalam. Dan seorang lelaki dalam berita tu ditulis seorang lelaki berusia 45 tahun didapati meninggal lebih daripada 48 jam di bawah gaung bersama berbelas tikaman di badan. Dan kanak-kanak yang dikatakan bersamanya kali terakhir kini dicari pihak berkuasa kerana dapat banyak kesan cap jari kanak-kanak tersebut pada sebilah pisau berhampiran mayat tersebut dan terpampang dekat dalam berita online tu terpampang wajah kanak-kanak tu bersama pakaian yang sama dia muncul selama dua malam base. jadi bila dia baca tu astagfirullahalazim apa benda ni ya Allah memang perlu rumah zubir masa tu ayah Ya ni manusia ke hantu ni? Ya. Soalan Remy ni Dia membuatkan Zizubin ni jadi kelangkabut tau Dia jadi macam Macam berdebar sikit Dan baru dia terfikir Dengan siapa dia bercakap selama dua hari ni Dan secara tiba-tiba KAPRAK Bunyi KAPRAK Seolah-olah macam ada sesuatu telah jatuh daripada tingkat 4 flat tersebut. Jadi si Remy ni, dia menjegit. Ayah! Dia terjegit. Kan? Dia terjegit bila dia ternampak ada satu kepala yang tertanggal daripada padan dia bergulik dan berhenti betul-betul dekat hujung kaki si Tadi bila ayah ada datang dekat demikian cakap Astaghfirullahalazim, Allahuakbar, innalillahi wa innalillahi raji'un Sekujur tubuh yang mempunyai berpuluh kesan luka di badan dah pun tak bernyawa lagi Dan dekat tangan kanan tergenggamnya kertas pembalut burger oblong pemberian si Zubay ni pengairan hidup yang sangat-sangat sadis rupa-rupanya budak ni adalah mangsa penderaan ayah kandung dia sendiri atas desakan dan juga tekanan yang tak tertanggung ni budak tu dah menikah mayah dia sewaktu ayah dia sedang memandu dan besok masa Zubin nampak berair lah mata Zubin ni kan memandangkan baru dia tengok anak dia siri mini menggigil ketakutan dia peluk kuat-kuat siri mini ah rimi dah mes ni rimi jangan risau ayah takkan abaikan anak-anak ayah eh ini semua amalan ayah ini semua amanah amanah yang ayah kena jaga sebaiknya dah jangan jangan nangis sudah dah la rimi jomlah kita balik
0: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: Itu dah guys kisah Yang terakhir yang dikongsikan Saya pun tak tahu siapa nama dia Tapi dengan kisah dia yang berjudul Budak Misteri Haa kan Ah, siapa nangis siapa nangis siapa nangis part Bablas. belas tapi cerita dia dia punya plot twist cerita ni macam Mel, Mel macam Mel sendiri cakap dia dia punya ataupun Mel dengan DK Kasturi dekat saluran hitam dia cakap dia punya plot twist cerita ni memang agak, agak menarik disebabkan pada mulanya kita ingatkan roh budak-budak kan macam Abang Burhan pun dia kata alamak roh datang beli burger kan tiba-tiba kan tapi sebenarnya bukan roh memang budak betul pun yang datang it's just that budak tu dia dah shot kan budak tu dah syok dah terkena depression dan sebagainya dan dia bunuh bapa dia sendiri kan dan bila bila yang terakhir tu ah budak tu ambil beg goblong tu naik sampai tingkat 4 tadi cerita banyak terjun daripada tingkat 4 dia kan tercabut kepala siap ha kan jadi macam 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 orang pengajaran daripada cerita budak misteri ni apa yang saya boleh kupaskan daripada pengajaran ini adalah depression benda-benda ni kita jangan bawa main Okay, kalau katalah kita mengalami satu tekanan, satu engkau gangguan emosi dan sebagainya, jangan simpan sorang-sorang. Okay, cari kawan, ha, cari family members ke apa? Kalau tak nak cerita k family members tak apa, cari kawan-kawan. Okay, luahkan. At least kawan-kawan dapat dengar. Kan, jangan kita simpan sorang-sorang sebabkan depression ni benda yang sangat serius. Okay, jangan kita engkau jadi stress, depresi dan sebagainya. Kan, ha, jadi kalau kalau anda rasa tertekan, anda rasa stress dan sebagainya buat sesuatu yang orang kata boleh melegakan anda kan tengok movie ke nak berborak dengan kawan ke luahkan dekat orang jangan simpan kalau rasa tak boleh simpan jangan simpan just luahkan je Okay? alright guys uh, ada yang tanya uh, ros Ma- uh, ros minor zul kafli dia kata cip bila nak sambung cerita syaitan tu saya akan sambung kan minta mohon sabar sebentar pak <laughs> kan sebenarnya uh, saya pun tak tahulah kan uh, 24 jam tu seolah-olah macam tak cukup bagi saya sebenarnya kan ha, kalau boleh satu hari tu saya nak ada dalam 36 jam satu hari ataupun 48 jam satu hari tapi mustahil kita ada 24 jam je sehari dia dia kekangan dia berlaku bila isnin sampai juga, macam dulu kan saya boleh buat cerita syaitan jalan dan sebagainya ni sebabkan saya punya schedule masih lagi work from home eh bila work from home kita bangun pun pukul 8 lebih pukul 9 dan kita lepak sekejap buat kerja dan pukul 12 kita lunch awal kita buat recording sekejap dan kita sambung buat kerja itu masa work from home lah. Tapi bila sekarang uh, pihak office dah tukar kepada work from office 100%. Okay? Jadi saya dah kena bangun awal. Pukul 6, 7 pagi dah bangun. Hantar budak-budak pergi sekolah. Dan kena travel pergi office sampai office pukul 10. Kan? Jadi waktu nak recording tu dah jadi sangat-sangat terhad lah. Very, very limited. Kan? Jadi maknanya dari Isnin sampai Jumaat memang macam tu lah. Dan malam saya buat recording pula. Dan lepas pada recording, saya nak kena tidur. <tid> tak tidur, koyak. Dan okay. Sabtu Ahad adalah family day Itu adalah saya punya Agreement lah antara saya dengan saya punya uh, Orang rumah kan Dia bagi masa daripada, uh, uh, Untuk saya Isnin sampai Jumaat Untuk saya run the show, the, the segment dan sebagainya Sabtu Ahad family day Itu adalah the, the initial agreement Dengan dengan orang rumah Jangan main-main lah eh? Dengan orang rumah ni kalau kita buat agreement dengan dia ni Walaupun tak ada tanda tangan dia tuntut Oh Bahaya Kan ha? Jadi, itu adalah agreement dia lah. Sabtu dengan Ahad, Family Day. Jadi, kadang-kadang saya cubalah juga untuk selit-selit sikit-sikit kan. Jadi, mana yang saya boleh selit, saya selit. Tapi, itulah Syaitan jalan. saya tahu memang uh, episod dia panjang. Dia ada sampai you no know, 9 episod kan. Baru sekarang kita baru 4 episod dah dah orang kata you no know, dah tergendala sekejap. Kita ada lagi 5 episod to go. Uh, basically saya dah record setengah jalan okay? cuma yulah, kita kita nak habiskan apa satu persatu, saya tak nak orang kata record dalam kadar rushing dan sebagainya nanti cerita tu tak sampai kan? bila cerita tadi lah, orang dah dengar daripada episod 1, 2, 3, 4, cerita best, tiba-tiba episod kelima oh, macam apa hal pula chip ni kan, cerita macam kabut ni kan, ah, tak seronok kan? jadi bagi saya sedikit masa lagi eh, untuk kita adjust apa yang boleh dan kita akan cuba untuk release kan eh, syaitan jalan episod yang kelima. 5 okay? saya minta maaf sangat-sangat minta maaf sangat-sangat, minta ampun sangat-sangat sebabkan orang kata uh, the delay, Cik, wah the delay of Syaitan Jalang, episod yang kelima ok, saya rasa itu saja, guys, untuk malam ini ok, uh, jam telah menunjukkan pada buku 12, 12, pada 8 hari bulan 12, tahun 2022 huh. kita akan berjumpa lagi insyaAllah pada <tuh> tuan director suruh Cik berlakon dengan tenang kan, ok, tuan director And, jangan kau gelarkan diri kamu sebagai tuan director Walaupun rupamu tidak aku kenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. <laughs> okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari esok. Uh, jam 10.30 malam dengan lebih banyak lagi kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan pada malam esok. Dan insyaAllah, okay, uh, hopefully semua okay. Uh, jaga diri anda, you know, COVID dah makin naik, you know, macam-macam penyakit sekarang ni, you know, jaga diri, make sure, uh, walaupun dah, orang kata, dah tak compulsory untuk kita pakai mask, pakailah mask, okay? Jangan kita, orang kata apa, merisikokan diri kita sendiri dengan tak memakai mask, nak keluar ke sana kemari kan, jangan. Tak kira anda ke mana, pakailah penutup muka. Eh, penutup muka eh. Penutup muka dia tutup muka eh. Penutup mulut. Tak kisahlah, mask lah eh. Okay. Alright guys, uh, untuk saluran hitam, jangan lupa tap-tap love dan follow akaun markas buaka dan anda di saluran merah. Wah, merah. Darah merah mengalir dalam badanku. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment dan insyaAllah, kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Muhammad Amin bin Roslan, saya telah Terima menyebut kasih nama anda di
0: sini untuk anda kerana sudi bersama kami dalam segmen Markas Puaka, sebuah podcast kisah-kisah seram yang dikongsi dalam channel The Segment. Sehingga
1: kita berjumpa lagi. Saya menyebut nama anda Muhammad Amin bin Roslan. Saya nampak nama anda di sini. <laughs> si tukang cerita nama anda juga saya sebut Hafiz Afnil kalau nak kongsikan kisah seram anda boleh hantar email kepada kami ataupun boleh hantarkan voice note di nombor telefon yang tertera dekat skrin anda 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 Muhammad Amar. Aziz Saleh, Muhammad Salehudin, Abu Bakar, Melissa F, Reka Dev dan DK Kasturi di saluran TikTok. B 807 eh 807 pula dah B 07 special betul malam ni Cross Mino Zulfri Antap Okey guys Assalamualaikum